0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Creative Network Podcast. Hier ist der Marc und ich habe mir heute einen sehr, sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, natürlich, wie sollte es anders sein, ähm, geschnappt und mit ihm über Technik gesprochen, über ganz besondere Technik, denn er ist Macher und Programmierer, Phone, Studio Link und was das genau ist und wer er ist, das verrät er uns jetzt.
1: Mein Name ist Sebastian Reimers und ähm, ich bin eigentlich im normalen Leben äh, äh, selbstständiger Systemadministrator für Linux und Unix-Systeme. Das ist so mein Haupterwerb und genau, nebenbei höre ich Podcasts. Welche denn? Oh, einige. So,
0: Moment, ab jetzt. <lacht>
1: okay. Nein, also oh, jetzt alle aufzuziehen, ich kann ja mal schnell in den Podcatcher schreiben. Also das wäre Binärgewitter, das wäre Neudic Talking, das wäre, ähm, was haben wir noch? <lacht> so, jetzt geht das auch an. Ähm. Ja, dann hätten wir noch natürlich die ganzen frint sendungen dann hätten wir noch Freakshow, also alles, was Tim produziert, dann den Bobson-Bob Bob natürlich, Pod Union ähm, Und dann höre ich natürlich auch noch äh, sehr gespannt natürlich bei allen Episoden, die so zum Podcast-Film dabei sind. So, und damit wir jetzt das Zeitlimit nicht sprengen, ich glaube, das reicht schon mal, ne? Ich habe bestimmt noch <lacht> welche vergessen. Du hast
0: nicht <lacht> bestimmt welche vergessen, du hast welche vergessen.
1: Genau.
0: Macht ja aber nichts. Du bist Sebastian Reimers. Du hast die, genau. die eine orange Box erfunden. Und jetzt sag doch mal zur Intention,
1: warum? Es geht mir natürlich insgesamt um, um alle Podcasts, um denen auch quasi eine Lösung äh, zu bieten, weil ich halt gerne Podcasts höre und äh, ja, äh, ich meine, die Podcaster investieren ihre Zeit in die tollen Podcasts und äh, ich, ähm, also äh, der Branko Scharnack, der äh, zum Beispiel auch das äh, äh, Podstock ausrichtet oder in, in einer der größeren äh, Macher hinter dem Podstock ist. Ähm, er sagt immer so schön, möglich Macher dazu. Äh, das heißt also äh, Podcasts zu ermöglichen, indem man halt einfach äh, Infrastruktur äh, dafür bereitstellt. Ich möchte eigentlich in erster Linie, dass halt die Kosten gedeckt sind. Äh, das heißt, es ist durchaus natürlich ein äh, Produkt, was auch so an den Markt geht und ich glaube, es ist nicht verwerflich, wenn man natürlich sich so den den, den Wunsch hat, dass sich das irgendwann halt auch zu einem Kerngeschäft ausarbeiten, äh, weil es macht mir natürlich sehr Spaß daran zu arbeiten, sehr viel Freude und das ist halt, wie und äh, Podcaster sind sehr, sehr angenehme Kunden <lacht> und ähm ja, es ist sowieso eine sehr sehr nette ähm, Umgebung, in der ich mich da befinde und ähm, ja, wenn man damit natürlich ähm, seinen sein Haupterwerb äh, irgendwann mal ausrechnen könnte, wäre das, wär das natürlich toll. Äh, sehe ich jetzt allerdings in äh, kürzester Zeit nicht. Weil dazu müsste jetzt sowieso erstmal eine Zahlungsmöglichkeit da sein, die aktuell ja noch gar nicht da ist. Das heißt also, wir befinden uns jetzt seit gut anderthalb Jahren in einer Beta-Phase mit verschiedenen Lösungen. Also zum einen die Box, zu den anderen Sachen kann ich ja gleich nochmal was erklären. Und ähm, bisher war alles kostenlos. Ne? Also es gab zwar schon den einen oder den anderen, der jetzt äh, gesagt hat, okay, komm, ich, ich, ich will das auch zahlen. Ich will dir schon mal eine Box abkaufen. Ähm, aber ansonsten äh, habe ich ja zum Beispiel auch äh, zehn Geräte von einem Jahr einfach mal so rausgehauen, ohne äh, dafür irgendwas zu verlangen. Das ist
0: ja schon irgendwie hochwertig. Was für ein Gehäuse ist denn das, sag mal?
1: Ähm, das ist ein Edelstahlgehäuse, was lackiert ist. Ähm, mit, äh, halt entsprechend orange ähm, ist, äh, und die neueste Version, also ich habe jetzt, ähm, weil es Gehäu dieses Gehäuse so in dieser Form eigentlich nicht mehr gibt am Markt, mhm. Das ist nämlich vor einem Dreivierteljahr abgekündigt worden. Oh. Äh, Habe ich jetzt nochmal in äh, China, also in den letzten sechs Monaten, äh, ein ähnliches Gehäuse entwickeln lassen und äh, auch schon die ersten 100 Prototypen hier stehen. Also man sieht auch, ich investiere da natürlich auch und gehe da in Vorleistung. Also insofern ist es nicht so, dass ich da jetzt nur Software entwickle und Zeit investiere, sondern es ist durchaus auch natürlich Geld, was da erstmal vorfinanziert werden muss hm. von mir. Ne?
0: Woher kenne ich das denn? Sag mal. Ja. Das kommt mal so so bekannt vor. Ja, gibt es da irgendwie was, wo man dich unterstützen kann? Hast du so einen Paypal-Donate-Knopf oder, oder Patreon oder was so
1: alles? Also darauf habe ich erstmal verzichtet. Also es gibt zwar Flatter-Buttons, äh, darüber kann man gerne äh, natürlich mir was zukommen lassen, äh, wer das jetzt schon so tun möchte. Ähm, das können wir dann auch verlinken, denke ich mal, irgendwie. Und, ja, das ist ähm, und ja, ansonsten ist natürlich im Endeffekt später natürlich das Zahlungsmodell die, die Unterstützungsvariante. Ne?
0: Ähm, Gerade deine Webseite habe ich leider nicht auf dem Sender. Wie ist die? studio-link.de Es gibt ja auch eine Version, beziehungsweise zwei Lösungen für Mac und für Windows nämlich. Äh, die sind kostenfrei. Habe ich das richtig verstanden?
1: also es gibt äh, sogar für drei, also für Linux ist das natürlich auch, das ist die sogenannte Plugin-Variante, ähm, die ist ja im Moment während der Beta-Faser auch kostenfrei, wird aber später auf einen ähm, sehr humanes, freiwilliges Modell äh, für die Zahlung umgestellt. Das heißt also, ähm, da wird es dann zwei äh, Zahlungsmodelle geben, die jetzt auch nicht revolutionär sind. Also das kennt man vielleicht schon von anderen Projekten, mhm. nämlich dass es einfach ab einem Euro losgeht und jeder entscheidet einfach selber, was er dann äh, was, was ihm die Lösung wert ist letzten Endes. Oh, da
0: war ich ja total überrascht, ein Kollege von mir, der hat ein Spiel für iOS entwickelt ja, und mhm. stellt das einfach kostenfrei in den App Store zum Download bei Apple und äh, hat einen Zahlungsknopf, einen Spendenknopf einfach äh, reingebaut und da kann der User, der Spielende selbst aussuchen, was er geben will. Du, also die meisten, die haben da die vollen 10 Euro gegeben, weil sie die Idee so geil fanden hätte er sich nicht gedacht von diesem Experiment, dieses Ergebnis.
1: Genau, das ist ja auch für mich jetzt halt so ein Experiment, weil ähm, für mich ist das Projekt neben diesen technischen Aspekten, äh, wie man halt gute Qualität und gute Latenz und so weiter ähm, in Software gießen kann ähm, und auch ähm, von der Bedienbarkeit, das ist natürlich auch sehr wichtig, ähm, und auch die Aspekte, die jetzt so ein Podcaster braucht, ähm, eventuell in seiner Umgebung, es ist natürlich für mich auch sehr spannend, halt mit, wie, es ist Open Source, das muss man auch nochmal dazu sagen vielleicht. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das heißt, das ganze der ganze Source-Code ist komplett öffentlich und frei. Also insofern, selbst wenn ich irgendwann mal sage, okay, ich habe keine Lust oder jemand, der selber Infrastruktur oder sagt, Nee, die Preise sehe ich nicht ein oder so, den, äh, dem Geld zu geben, der kann es auch selber betreiben. Ne? Muss mhm. natürlich halt, wie halt bei einem Mumble-Server oder so, auch dann natürlich erstmal selber die Infrastruktur aufbauen. Das, das, ist, das ist es ja, da steckt betreiben. ja mehr
0: dahinter wie nur so end to end box und sowas, sondern die Boxen und die Software, die muss ja irgendwie miteinander kommunizieren und das funktioniert ja über einen Server, über den Studio-Link-Server, oder? Genau, richtig. Und der steht wo? Bei dir zu Hause und das Ding muss immer an sein, weil sonst ist nichts erreichbar.
1: Genau, richtig. <lacht> Verrückte Welt, die Technikwelt. Nein, nein.
0: Man muss ja dazu, dann ich ja. entschuldige bitte diese sehr simplen Fragen, aber es äh, hören ja durchaus Leute zu, die sind nicht so technisch. Äh, nee, ich investiert. muss das gerade ja?
1: klarstellen. Die sind äh, natürlich, natürlich ist der nicht bei mir unterm äh, unterm Bett. Äh, der steht natürlich in, in Deutschland äh, in einem Rechenzentrum wie äh, anders auch und äh, ist halt gut angebunden und ja, steht halt sehr zentral.
0: Aber kostet halt auch Geld, ne? Ich meine, das kostet hat man halt halt ja nichts geschenkt irgendwie. Also.
1: Genau. Und was ich jetzt natürlich zusätzlich plane, weil halt auch so ein bisschen natürlich auch die ähm, amerikanische ähm, Podcast-Szene oder halt alle, die irgendwie Interesse an Audioverbindungen haben. Ein eigenes äh,
0: Rechenzentrum.
1: Äh, nein. <lacht> das lohnt sich nicht. Äh. Aber dass ich halt wirklich in, äh, in den USA oder so jetzt auch äh, weitere Strukturdienste dann noch aufbaue, so dass man halt auch wirklich äh, in den Regionen auch sehr gut benutzen kann, weil es ist ja leider so… Ähm das Grundkonzept sieht eigentlich vor, dass die Verbindungen direkt miteinander geschehen und nur die halt die Aushandlungen, das heißt also, ich rufe jemanden an, da, da braucht es halt immer in der Regel eine dritte, einen dritten Server, der halt irgendwie diese Vermittlungsstelle spielt. Aber das eigentliche Gespräch, sprich die Audiodaten, da spricht eigentlich, sofern das technisch funktioniert, nichts dagegen, dass die direkt miteinander ausgetauscht werden. Und, ähm, aber das funktioniert leider nicht immer, weil je nach äh, technischer Infrastruktur äh, stößt man da halt an an Grenzen, äh, weil bestimmte Provider das eventuell verbieten ähm, und, und dann braucht man halt einfach äh, so eine virtuelle Audio-Umlenkrolle, nenne ich das ganz gerne, mhm. äh, worüber das Ganze quasi einmal äh, gespielt wird. Und das
0: genau. äh, und diese Aufgabe übernimmst du dann praktisch? Also nicht du als Person, sondern?
1: Das übernehmen dann meine Dienste, die ich bereitstelle, um diesen Dienst äh, zu ermöglichen. Wie kamst
0: du denn beispielsweise auf diesen Codec? Also ein Codec, erklär mal ganz kurz für, für Laien, was ein Codec eigentlich macht.
1: Also ein Codec ist so, ähm, man hat ja wenn man ähm, Audio äh, aufnimmt, dann geht das ja erstmal in das Audio-Interface, ähm, das, das Audiosignal an sich ist ja erstmal analog, das hat ja nicht, hat ja keine digitalen Komponenten, das, ähm, deswegen muss das ja einmal gewandelt werden und ähm, die, bei dieser Wandlung äh, entstehen halt, halt, halt so, so ein Datenstrom und der ist relativ groß, also den jetzt zu übertragen direkt von der Menge her, ist halt äh, durchaus ähm, zwar mit modernen dsl leitung auch kein Hindernis mehr, aber naja, man will ja auch manchmal vielleicht mehr wie ein Gespräch übertragen und deswegen komprimiert man diesen ganzen Audiostrom eigentlich nochmal durch so einen genannten Codec ähm, und zerteilt den halt in äh, kleinere Audioschnipsel auch. Mhm. Und moderne Codecs haben halt noch so andere äh, Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel äh, Fehlererkennung, äh, vielleicht sogar Fehler auszugleichen, wenn da mal ein Paket verloren gegangen ist. Also die übernehmen schon eine ganze Reihe an äh, ähm, Funktionen, die, äh, sage ich mal jetzt so, wenn man das nackte Audiosignal übertragen würde, gar nicht äh, gegeben werden.
0: Und jetzt hast du einen ganz speziellen Codec dir ausgesucht und hast den benutzt für deine, für deine, äh, ja, Studio Link Dienste. Und der zeichnet, äh, oder den zeichnet eine ex exquisite Qualität aus, wie man jetzt sicher <lacht> hören kann.
1: Genau. Ja, das ist der Opus Codec. Ähm, und äh, der Vorteil vom Opus Codec ist, dass er halt nicht wie andere Codecs an einer an, äh, an einer Qualitätsstufe quasi festgebunden ist, sondern den kann man auch frei laufen lassen äh, und damit auch schon äh, bei sehr kleinen Betraten schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Und das stimmt auch, den Provider glücklich. <lacht> ja, wenn es denn über die Umlenkrolle geht, genau. Ja.
0: ja, ja, weil man muss ja auch dazu sagen, je größer so ein ähm, ach, Je größer eine Datei ist, die über das Internet flutscht, desto schneller muss die Leitung sein, damit es auch relativ latenzfrei funktioniert. Äh, wenn jetzt einer beispielsweise noch das DSL 1000 hat, was ich aber nicht hoffe, dass das noch irgendjemand hat, äh, und äh, der würde einen Codec benutzen, der etwas größere Dateien ausliefert, könnte das durchaus problematisch werden, oder?
1: Genau, richtig. Ähm da wäre jetzt auch die Standardeinstellung bei Studio Link wahrscheinlich auch äh, schon viel zu groß, also da müsste man schon äh, weiter runtergehen. Das bietet aber der Codec. Ne? Also wie ich das eben schon sagte, das ähm, ist halt die Qualität nicht mehr, da muss man halt äh, Einbußen in der Qualität hinnehmen. Aber äh, es ist äh, mit dem Codec schon mal möglich, was sonst so mit anderen, äh, das ist auch so ein bisschen die Revolution an diesem Codec, normalerweise nicht funktioniert. Ne?
0: Ich überlege gerade, oder was heißt gerade, schon seitdem wir uns kennen, ja, dass diese Box im Prinzip, ja gut, okay, durch die Softwarelösung mittels Plugin ähm, und Standalone-Version, was weiß ich, was noch alles kommen mag, äh, ist eigentlich hinfällig, ja, für Podcaster zumindest. Aber man kann ja unterwegs sein, ja, man kann äh, in einem Hotel aufschlagen beispielsweise, gibt kein WLAN oder WLAN ist zu instabil und da gibt es ja diese LAN-Anschlüsse. Jetzt hat man ein MacBook, aber keinen LAN-Anschluss, nochmal so als Beispiel. Da kann ich diese kleine, orangene Box herauszaubern und einstöpseln und funktioniert.
1: Ja, die also die Box ist äh, definitiv jetzt mit den neuen Versionen, äh, du hast sie gerade angesprochen, nicht äh, obsolet, sondern das ist eigentlich äh, weiterhin eine, ein Kern der der ganzen Lösung, also ein und ähm, ich sehe halt Anwendungszwecke in vielen Bereichen, also ähm, die Box soll ja wirklich so simpel sein, dass man steckt sie, wie du schon sagst, einfach in LAN rein, ähm, dann wird sie halt angerufen und äh, es blinkt eine Lampe und äh, man ist verbunden. Ja, das heißt also, man muss dann noch nicht mal im Zweifel ein Webinterface und irgendwas konfigurieren, sondern es soll wirklich so einfach sein, dass man also wirklich jemanden das auch schicken kann, der jetzt technisch vielleicht sogar gar keinen, der, der meinetwegen sogar einen DSL-Anschluss hat, aber noch nicht mal einen Computer. Das soll es ja auch heutzutage schon geben. Sodass du halt wirklich ähm, jeden irgendwie abholen kannst mit dieser Box, ohne dass ähm, auch irgendwas installiert werden muss. Was ja zum Beispiel auch bei Firmenrechnern ja auch schon wieder schwierig wird.
0: Stimmt. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ähm, Wäre das auch so eine Lösung für... Radiosender?
1: Theoretisch schon, also ähm, äh, im, man ist da im äh, dem Bereich, bin ich auch dabei, dass vielleicht so für äh, freie Radiojournalisten vor allem, die halt mhm. selber Equipment sich anschaffen müssen, natürlich, um sich zum Beispiel mit diesem AAD-Stern äh, äh, zu verbinden. Das ist also so ein, das ist quasi die öffentlich-rechtliche Variante vom äh, Studio Link Server. Ähm, und genau, und da bin ich da dran, auch die Standards nochmal ein bisschen besser anzugleichen an deren Varianten. Vor allem, die benutzen leider nicht unbedingt Opus als Codex, sondern halt noch andere Codex die auch unterstützt werden müssen, ähm, weil die halt immer so ein, so ein ganzes Rack von mhm. kommerziellen Lösungen und verschiedensten Kodex halt da äh, haben. Und dann normalerweise wollen die halt, dass man äh, mit dem Gleichst gleichen Herstellergerät halt miteinander kommuniziert. Aber ähm, auch das weicht jetzt mit der Zeit natürlich auf, weil ähm, es da immer mehr Standards gibt, die man da einfach unterstützen kann. Ich frage
0: mich auch, ob die Box vielleicht irgendwas mit Musik äh, kann, also geht das nicht irgendwie per Livestream, irgendwie eine Band spielt jetzt da und da, irgendwie extra abmischen äh, 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 am Mischer äh, oder zweiten Mischer irgendwie beim Konzert, kann man das nicht irgendwie so zack mit raushauen als
1: Livestream oder? Genau, also es Streaming ist äh, auch nochmal ein Punkt, den ich angehen möchte, dass man wirklich auch ähm, die Box oder auch das Plugin, das spielt noch keine Rolle, dass man halt wirklich das, äh, den Stream auch übernehmen kann und da auch nochmal vielleicht so eine kleine Revolution anstößt, dass man da sagen kann, okay, hier gibt es jetzt wirklich eine Lösung, da hast du alles aus einer Hand und äh, ähm, es gibt ja durchaus bei Podcastern, das habe ich ja auch schon immer wieder vernommen, durchaus den Wunsch einen Dienst zu haben, den man bezahlen kann, weil bei kostenlosen Diensten ist es ja häufig so, entweder sind sie dann halt nicht immer erreichbar oder man muss halt auch ein schlechtes Gewissen haben, weil der macht das in seiner Freizeit oder so und ähm, äh, den, den dann jetzt äh, nachts äh, oder Sonntagabends um um 8 zu stören, weil, weil man gerade jetzt einen Podcast live will. Wenn man jetzt eigentlich eine Bezahlvariante hat, ist es natürlich schon so, man ist natürlich dann der Kunde und äh, ja, dann, dann hat man. Kann man kann was verlangen, ne? Man Für kann was Geld. verlangen, ne? Man ja. ist, ja, und ähm, ja, im Zweifel, oder die andere Variante, wenn es werbefinanzierte Dienste ist, dann ja werden die Kunden ja auch wieder ein bisschen verkauft, was ja auch, ja, nicht, was durchaus legitim ist, aber halt auch immer so ein kleines Geschmäckler hat, wenn man das mal so ausdrücken will, ne?
0: Ja, du verkaufst, ja, das das geht ja sowieso aktuell irgendwie durch die Podcast-Szene durch, ne? Genau. Thema Geld und Verkaufen. Und ah, du verkaufst deine Reichweite, du verkaufst dein Publikum, wenn du äh, Werbung schaltest. Ach Gott, ja, man macht sich zur Marionette. Gibt's auch Leute, die das so sehen. Also sehr heiß diskutiertes Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich und äh, die Hörer, die bislang noch nicht abgeschaltet haben, rein mental, wegen dem vielen Technikzeugs, das wir jetzt bekrabbelt haben, beprabbelt haben. Meine Güte. <lacht> ähm, wo wohnst du überhaupt? Wo, in welcher Region? Wo muss denn der Markt dahin?
1: <lacht> Ostwestfalen-Lippe wohne ich.
0: <lacht> ja, da hast du ja gar nicht weit gehabt zum Putzstock. Äh,
1: ja, sind aber doch schon durch Stau und so weiter zwei Autostunden geworden.
0: Ach, na gut, durch Stau. Wenn ja. du natürlich eine, eineinhalb Stunden im Stau stehst, für eine Strecke wurde in einer halben Stunde. <lacht>
1: nee, nee, also ich, ich glaube, die normale Zeit sind so eine bis anderthalb Stunden. Ja. Ach
0: Gott, ja, geht ja. Da weiß ich ja schon in etwa, wohin ich nicht da muss. Ähm, was, was machen wir denn da, wenn ich bei dir dann da oben rumspringe?
1: Oh ja, müssen wir mal schauen. Äh, ähm, ja, Nichts programmieren, bitte. <lacht> ja, so, so Sehenswürdigkeiten ist relativ rar. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, ähm ich weiß nicht, wenn du Sightseeing machen willst, dann könnte man den einen oder anderen Ort äh, besuchen. Ähm, aber so richtig Spektakuläres haben, hat jetzt die Gegend, ähm, ja, je, je nach Blickwinkel natürlich. Ne? Also der, mhm. der es ist halt immer äh, eine Sache, aber so jetzt so wie in einer Stadt wie München ist es natürlich jetzt hier nicht die Region, wo ähm, man wirklich jederzeit was machen kann. Müssen wir mal schauen. Lassen da wir frage mal ich halt mal
0: so: gibt es bei euch Kühe? Ja. So, also dann kann der Hörer sich ja jetzt in etwa vorstellen, <lacht> wie es dort aussieht. <lacht> Nein, ja. Sehr platt. Also wir Nein, können, ja,
1: du kannst, äh, Holz hacken kannst du zum Beispiel bei uns, ja.
0: Äh, das passt dann wieder rum zum Gedanken mit den Kühen. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Vorstellung passt dann doch vielleicht. Nein, äh, Gibt es einen Lieblingsort vielleicht von dir, wo du dich gerne hinbegibst?
1: Ja, wir können gerne mal so durch die Gegend gehen, das, das ist kein Problem.
0: Da bin ich mal gespannt drauf. Und was er dann so macht, wenn die Birne qualmt, weil wieder irgendwas nicht funktioniert und er muss abschalten und raus. Und hm. Deine Werke kann man bewundern, studio-link.de. Gibt es sonst noch irgendwie eine andere Adresse?
1: Äh, nee, da ist eigentlich alles zusammengefasst. So, zack, bumm.
0: Äh, auf was du äh, freust du? Ja, bitte.
1: Beziehungsweise Mach. natürlich äh, bin ich auch sehr aktiv im Sendegate und da poste ich auch immer alle Neuigkeiten. Ähm, dieses Nicht-Forum für Podcaster. <lacht> ähm, das Forum, das
0: kein Forum ist. Das, genau. Ja. <lacht>
1: Und ja, genau. Also wer da äh, schon einen Account hat, äh, der wird das wahrscheinlich eh schon im Blickfeld haben. Das
0: Grüße an Martin e Rützler an dieser Stelle. <lacht> der sagt das nämlich dann immer, ne? Immer so in, in, bei der Potunion zusammen podcasten und dann kommt immer Sendegate. Ja, das Forum, das kein Forum ist. <lacht> das ist so sein, sein Spruch. Warte mal, jetzt Sendegate. Wie heißt nochmal die Adresse, damit sich die Leute das auch angucken können?
1: Sendegate.de. Verrückt. Verrückt. Wahnsinn.
0: Was der Mann alles weiß. <lacht> <lacht> auf was freust du dich beim Podcast-Film? Was macht dich so neugierig auf den Film?
1: Ah, ja, also ähm, durchaus mal so die, äh, die Podcaster, die ich ja auch so höre, ähm, äh, in Aktion zu sehen, also wie, wie deren Umfeld so ist, ähm, dass, äh, ja, wie, wo die Podcasts quasi entstehen, ne? also unter welchen Bedingungen und ähm, <lacht> ja, das, das finde ich sehr spannend und auch überhaupt, dass das Projekt vielleicht mal so einen Einblick in diese ganze ähm, ja kuschelige Szene geben kann, die sie doch ja irgendwie ist. ne?
0: Ich würde sagen oder dich gerne fragen, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ähm, nö, achso, ja, doch, ähm, aufs äh, Podcamp freue ich mich. Also wir haben ja jetzt ja schon ein paar Veranstaltungen äh, erwähnt. Ähm. Das liegt ja jetzt quasi kurz vor der Tür. Mhm. Ähm, ja, da freue ich mich auch wieder alle so Klassentreffen technisch wieder zu sehen. Das, das ist ja, im
0: Unperfekthaus in Essen. Genau. Äh, wer sich dafür interessiert, www. Ich weiß nicht www.podcastverein.de, glaube ich.
1: Äh, podcamp.de, oder?
0: Hat er die auch ja. schon gesichert?
1: Ich gucke mal gerade. ist mal. aber
0: auch ein Fuchs. Ja, podcamp.de. Alles klar, podcamp.de. So. Ach, naja. Ich bin auch äh, gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt, ne? Äh, beim Podcamp? Also ja, 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 genau, weil äh, ich glaube, das wird jetzt äh, auch so eine jährliche Veranstaltung.
1: Ja, das wird mich freuen, also das ähm, sind natürlich dann doch schon relativ viele Veranstaltungen, Wenn es ne, ist halt immer so ein bisschen zeittechnisch, ich versuche ja wirklich alle hier mitzunehmen, Und äh, aber das, äh, ja, trotzdem, es ist mal eine Abwechslung halt im, im tiefen Westen, wie es auf der Webseite steht, ne? ähm, ja, freut mich auch dann.
0: Ich bedanke mich bei dir für das überaus äh, technisch versierte Gespräch. War sehr interessant, die Anblicke in Studio-Link zu bekommen. Ähm, und natürlich äh, habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Wer kann sich denn die Box kaufen? Jeder? Oder, oder gibt es das dann nur für Audio-Schaffende?
1: Das kann sich jeder kaufen und es ist äh, aktuell noch vorbestellbar, dementsprechend gibt es auch noch einen kleinen Rabatt für die ersten, die in der Reihe stehen ähm, und äh, in den nächsten Wochen geht es definitiv los, dass die versendet werden.
0: Mhm. Was kostet so eine Box? Äh,
1: aktuell 150 Euro ohne den Rabatt.
0: Auch gut geht ja. Ich habe jetzt die Augen zugekniffen, <lacht> um mich darauf vorzubereiten, auf den, äh, äh, damit ich keinen Schlaganfall bekomme. Aber mein Gott, so. das, das ist ja eigentlich okay. Wenn man mal bedenkt, was äh, na gut, was drinnen steckt an Arbeit und Zeit, ist es eigentlich viel zu günstig wahrscheinlich. Aber ja. ähm, auch so dieses Gehäuse, hast du ja vorhin erzählt, ne? e extra anfertigen gelassen und so weiter und so fort. Das ist ja Ach ja, komm, geh mal besser nicht drauf ein. Nee. <lacht> da bekomme ich wirklich gleich Naja. Auf jeden Fall, mach weiter so. Ich freue mich auf äh, den Besuch bei dir und äh, ich bin sehr gespannt, was auf mich wartet. da, Was da so zu sehen gibt. Außer Kühe und Holzhacker. <lacht> okay. Ja, mehr gibt es nicht.
1: <lacht> also, ja, super. <lacht> Spannung rausgenommen. <lacht>
0: Muss ja auch sein. Ja. Nein, also,
1: wir werden noch was finden. Also, lieben Dank. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.